过来看看，你看我们多厉害啊！只要电影公司拍完一部新片啊，放映的第一场呢，我们就直接到电影院把它拍下来，然后出版。蔡志哥，来，拜托你告诉你的小弟啊，不要随随便便拍回来交差嘛，整个画面都是歪的，又模糊不清，还常常看到前面的人起来上厕所，这要怎么看嘛？怎么做这个呢？特别有意思。怎么说有意思呢？打个很简单的比方，某个客人叫我去找爹，就比如说一个平时不多见的，就很简单的英格玛伯格曼的第七封印。假如哪天我找到这张碟，我会特别高兴。也许我可以这张碟可以卖一一千张、五百张，但是我。高兴的不是在于这卖一千张能赚一千块钱，卖五百张赚五百，不是这个意思。我高兴的是我找到了这张碟。我喜欢这一行呢，不是说我有多懂多懂电影，我多喜欢多喜欢看电影。我我也挺喜欢看，但是我不太喜欢看那种特艺术的电影，因为我说句实在，以我们的文化程度接受不了，看不懂。但我喜欢卖这个电影，尤其是这种艺术片，这种难找的片，所追求的就是跟别人找到这张碟的时候，他开心，我也开心。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是傅师爷。那今天我们是年前最后一期最后一期节目，然后我们播出那天应该是年二十九。对对对，先给大家拜个早年，<笑>怎么一上来就拜年？<笑>然后今天我们也是请来我们的老朋友王岩老师。对，王岩老师，要不要跟大家打个招呼？呃，大家春节好，给大家拜年。<笑><笑>我们那天还在说，如果我们这个，因为好多人说我们节目很像锵锵嘛，就是王岩老师已经成为了我们的常驻嘉宾。<笑>对，没错。对，而且我们今天要聊这个话题，其实。就是是和王岩老师的老本行非常相关。对，王岩老师的、嗯、呃本职的研究方向，其实是之前都聊的是就没那么关注的兴趣，打酱油的都是。<笑>对，王岩老师其实自己是做电影电影方面的研究的,的、嗯，然后今天我们就想跟王岩老师聊一下字幕组，对，以及由字幕组这个事情引发出来的关于一些对于知识产权啊，包括呃知识的民主化、嗯，然后互联网的共享精神这这一系列的话题的一个讨论嗯，嗯，应该也是一期挺严肃的话题，希望大家在年二十九的时候。就是不要被这个严肃的话题影响了过年的氛围，<笑>就是因为我们昨天都已经就是被这个新年的快乐冲的军心涣散，今天已经不想再工作。是的，就感觉是那个就是已经准准备好回家，然后还有一科考考试没有考，然后现在就已经无心学习。<笑><笑>对，然后我们今天就是想在最开始还是先大概复盘一下，就是这个人人。呃，字幕组，然后他最近出了一个事情嘛，然后大家都知道，然后我们想要从这个事情开始入手吧。嗯嗯，师爷，要不要你让我来复盘？呃<笑>，我觉得大家应该都知道这个事情，就是这个事情里面其实有一个点是说，人人他被抓获，其实是他这个平台的问题，然后其实并没有字幕组里面具体的，就是设计字幕组翻译的这样的工作人员被抓获。
对他其实就是说，他是有一个涉案金额嘛，这个涉案金额是因为他其实在用一种盈利的模式，是通过会员制的模式，然后再分享这个视频以及视频的字幕，对，然后在这个过程中，他确实是侵犯了版权的，是的，是的。所以说，我觉得这个事情其实有几个层面吧，就是第一个层面，我觉得就是谈这个事情，我们首先要谈的肯定是要。就是 acknowledge 这个事情是在一个审查制度的大的背景下发生的这样的一个事情。因为我昨天其实也听了梁文道，就是在八分，他也聊这个事情。然后他呢，作为一个老牌媒体人，非常巧妙，他是从这个台湾戒严时期，他看的那些从就是大陆就是被戒严那些文学说起，然后他就说当时他们看那些文学，比如说朱自清就会被变成朱清。然后就类似这种，就是一个这个作家他的名字会少一个字，然后是通过一个种曲折的，其实也是在巧妙的避开审查的这样的方式来获得这一些资讯。其实我觉得在谈字幕组这个事情的时候，首先要知道就是说我们呃，即便我们有这种付费的能力，我们以及意愿想去通过一些正常的渠道来看到这样的一些作品，其实我们也是没有这个机会，对，没有这个机会的，就是审查制度并没没有给我们这样一个机会，所以说谈这个问题其实是要看到这样的这种查封的行为，它首先也是作为整个审查机器的一部分在运行的，对对，就是其实。这个事情现在在互联网上讨论，大概也是分为这个两个框架嘛。嗯、一个就是刚才视野讲的，就是说从审查入手，然后其实他谈的是就是对这种文化消费的一种限制和禁锢，以及民间对这种禁锢的反抗反抗吧、嗯，这样一个叙事的方式。然后另外一个角度就是说，其实是从这个无偿翻译、免费分享的这种社群，它对于现行的这个资本主义版权制度的一种反抗，嗯、这两个角度来谈的。然后第二个。角度就是，其实我我是觉得说它也很重要，并且是现实的一部分、嗯。但其实我觉得还是要放在中国整体的这个语境下面来谈，就是不能是把它相当于凭空的做一个理想式的这样的解读吧。嗯,嗯,嗯，不知道王岩老师对这个事情怎么看？呃，首先我也关注了哈这个事件、嗯。呃，那么我看到呢，就是说。呃，最开始的时候，大家在网上讨论这个问题的时候，可能更从一个道德的判断的角度，比方说，呃，这么十几个人可能作为这个主管什么哈，挣了几百万，嗯、呃，然后这个道德败坏之类的哈。那么另外一个呢，就是道德浪漫化，就是说这些人无无私奉献，然后我们钱财太多。那么我觉得这两种叙事呢，呃，都把这个事件呢，呃，把它弄得太简化和。太煽情了，我觉得这个是、嗯、这个这个事件，其实有一个相当大的历史纵深，它不是一个在网上流传七十二小时就被大家永远忘记了这样一个事件。嗯，所以呢，我觉得呢，随机波动选这个话题，我觉得特别好的一个话题。其实这个话题我们可以打开一个特别巨大的一个东西，嗯、而不是一个说几个人被抓一个现实的一个经济案例。呃，那么所以呢，我觉得，呃，把它说成什么几百年来什么那个那种煽情式的哈道德性的那个、嗯，我觉得都太便宜的表态，呃，那个都是口水性的。我觉得这可能是呃点点击量会很大，但实际上呢，于事无解，根本就没有对这个问题真正推进。那么我觉得刚才还有两位刚才提到，一个是从呃禁锢的角度，嗯，那么我我我马上脑子里想到就是一部电影就是。呃，《窃听风暴》你是德东德那部电影，你知道？那、嗯嗯、从一个冷战的这样一个一个角度，那么还一个从反资本主义的、呃、这个新自由主义呃呃版权
知识产权这样一个角度来谈这个问题。我觉得这两个角度呢，呃，我仍然不满足。为什么不满足呢？嗯、因为这两个角度是两个普遍化的角度。就是说，你可以放在哪儿？放在西方，放到这个现代资本主义，放到西方各国，它都是有效的。或者说，你可以在历史上找到冷战时期哈，窃听风窃听风云那样的一个哈，就是说禁锢与与与抵抗这样一个冷战历史记忆的东西。但显然，这个四十年的盗版对于我们中国人的精神生活是一个非常重要的东西。这个东西呢，呃，用这两个视角远远不够。因为我们的实际上经历这四十年，要比这个东西要丰富的多得多。嗯，这四十年我们几代人，我无法想象没有盗版。因为什么呢？如果没有盗版，我们这几代人可能从现在五六十岁的人，一直到现在二十岁的人，这几代人我们只看国产的艺术，读国产的思想。我我我想，我们二十一世纪的中国人的精神生活是非常贫瘠的，极其贫瘠和平庸的。嗯，呃，我觉得是无法想象的。所以呢，这个历史纵深是在这里边。那么也就是说，我们有一个整整改革开放四十年和西方思想的大量的涌入，而不是通过一个我们说非常体面的。渠道涌入，而是一个我们把难难于启齿，把它放在台面上能公开谈的一种方式，它的进入。而这种进入，这种呃这个非正规渠道的进入，而又深深的影响了我们几代人。从可能六五零后一直到零零后。我觉得你不用问很老的人，你只要问一个身边一个。稍微三四十岁的人，你就问问他：你青春的时候，你多少时间你是去逛店买时装？你花了多少时间去那个音像店？音像店去这个淘碟？<笑>那么淘碟，我觉得对可能三四十岁的人来说，哈，那真是青春记忆的一部分、嗯。那么多少人？那么在可能他女朋友就去了那个时装店。那么他就去了那个新街口那个音像店，那么你可能去小西天，你可能去这个北影北边那个黄亭子的那个一个小的音像店，你可能去就去这个西三环这儿的马路上那个卖这个盗版 DVD 的。那么实际上呢，这构成了我们整个两三代人的这个一个青春记忆。而且特别有意思的是，我认识好多的。美国的，还有欧洲的，包括德国的朋友哈、啊，那学者到中国来，他来，他开始来第一次，他不期然，他发现这儿有一个，他一定让他来第二、第第三次的一件事就是买碟。嗯，因为你知道，在西方国家，你不可能对你只能到真正的正经店去买，或者你去租，租都是比咱们买一个碟都要贵好多，你知道，都可能一天一两个美元，而你在这儿买都不到一个美元。就买一买一部电影，对，所以呢，他们呢就会带一个大箱子，然后呢，呃，办完正事之后，他要留一天，然后他这几个地儿都知道，当然都是当地人都已经汉奸们都已经带他们去，都踩了点了，然后呢，他们就会大量的买，有时候真的，因为他时间也紧，就是就是通吃那种哈、啊，都不挑，然后就呼噜呼噜往往箱子里那就就装，然后然后托运回那回回国，所以。这个一种反向海淘，<笑>海淘。所以这段历史呢，我觉得，呃，我们今天呢，仅仅把它看成字幕组
，呃，这就太小了。嗯，呃，字幕组其实是这个四十年那个大历史的一个冰山的一小角一小角。嗯，其实字幕组的出现。仅仅是在数字化之后，对，呃，也就是说，我们不再去买 DVD、VCD 和和那个呃这个 LD 和这个录像带，而我们呢开始下载，而这个时候字幕组才出现。其实这仅仅是可能九零后是零零后之后的记忆，是，所以它是一个特别小的一段历史，那就更不用说字幕组还有很多很多哈不同的这个平台，那么人人当然是更小，所以呢。如果我们只是道德判断哈，那个这几个高管挣挣了钱了，然后别人被剥剥削了，那我们真是忽略一个特别巨大的问题。至少我们从电影的角度来说，从一个小的角度来说，我们也应该让他从一个所谓的 s a n a f i l i a 嗯，就是从影迷文化这个角度，其实盗版真的给中国的城市，至少是大中大型城市，呃，在几十年中创造了一个。影迷文化，嗯，我觉得因为有了影迷文化，在某种意义来说，我们今天的所谓的文化人，才跟传统的文化人，我们上几代的传统文化人才不一样，嗯，那么其实我们才有今天的院线如此火爆，因为看电影是需要培养的，不是说你有电影看，那当然那个七八十年代是有电影看就一定看，因为但大家没有任何精神生活，所以你出一部电影，那就是几乎所能弄票的人都会看。但是后来文化选择太多了，电影只是其中一个。呃，从这个九十年代几乎没人看电影，院线比八十年代整整整体院线降了一半儿，这是九十年代初到二零零二年院院院线一点一点一点往上升，直到咱们的二零。一八年、一九年之后，就院线变成这么火爆哈，这是我们的盗版培养了大批的影迷，所以呢，别忘了这一点、嗯。王、嗯、岩<笑>老师充满激情的发言<笑>。<笑>对，我我觉得我前两天还在想，就是我想我小时候就是上初中和高中的时候，嗯、就是我每每个星期，就是因为我就是那种学霸小孩嘛，就每天就九百分之九十的时间都在学习。<笑>然后我就是每周最开心的时候，就是周五晚上去我家旁边的音响店买碟、嗯，然后周五晚上是不写作业的，就是看要看一部电影。对对，然后我就是觉得那个时候是让一个小孩子有精神世界的唯一的方式，几乎是就是看电影，然后就是买那个盗版碟。然后那个东西就是对人的影响，我觉得真的是非常非常深的，就是影响你之后选的专业、从事的职业、做的人生选择，就是其实是那个时候是那样一个跟你的应试教育体系下那种真实的世界完全不一样的一个 alternative 的一个世界，然后你就每周。就有两个小时，然后从那个现实中抽身出来，进入那个世界、嗯，然后那个世界就几乎塑造了你的一切。其实那个真的是，嗯，就是现在想想，确实是对你人生改变非常大的那种经历吧。嗯嗯，对，王岩老师其实讲到这个，就是也让我们看到说，就是在中国的这个电影的发展，其实跟这个影迷文化，包括跟在我们这个国家下面这种。就是电影，它到底是怎么进入我们这个国家、进入我们的生活的，是息息相关的。但是我记得王岩老师在一篇文章里，其实也讲到说，这么做只是盗版的一种可能表现形式、嗯。然后好莱坞其实是对这个很深恶痛绝的、嗯。其实这里面就有两个脉络，就一个是比如说西方的，或者说好以好莱坞这样的电影巨头为首的这样的。呃，他们的电影工业，然后甚至包括香港，可能在黄金时代的时候，嗯、呃，九十年代的时候，很多内地的人也是
是通过这种碟片，然后看香港的片子，包括香港的三级片嘛。对，然后另外一个脉络其实就是我们就可能一代人或者说几代就是大陆的这样的影迷受到这个滋养，甚至是电影电影导演也是受到这个滋养。就是您怎么看这两个脉络之间的张力？是，我觉得首先哈，我再回到一个最开始你们提出就是西方呃这个文化传播和。这个控制哈，这咱们先从这个角度，这个角度呢也不是一个，就是这个，尤其是在西方研究这个中国地下电影和独立电影的时候哈，和包括盗版的时候，就产生一个特别，我觉得在表述上一个巨大的困难。为什么一个巨大的困难呢？这个事情不是一个单面的，就是说西方想传播，观众想接受，但是呢中间有一个。呃，这个反这个精神污染这样一个墙哈，嗯、其实没那么简单，在哪儿哈、嗯？那么首先呢，我觉得在冷战时期，也就是中国开放是从七九年之后哈，八十年代是恐怕是最开放、嗯，也不是最开放，至少来说就是一个全新的一个时代的时候。那么中国在开放这个这个意义上，其实走到了整个。这个冷战这个结构中，呃，这个呃东方国家的最前列。嗯，那么这个时候呢，呃，这个西方呢，我觉得，呃，在这个时候哈、啊，就八零年、八一年、八二年，我记得特别清楚，中呃，这个当时已经开始跟美国、日本、法国、呃，德国有比较密切的文化交流，而这个时候呢，就是这几国家政府呢，呃，就是极力的推，就是电影周。嗯，就这些电影周是什么呢？实际就是展映哈、啊，在中国来展映。嗯、我那时候看了美国电影周、日本电影周、法国电影周，嗯，没完没了，老是这种电影周、嗯。然后其实呢，当时的心态就是特别希望把这些电影免费的提供给中国，让中国政府接受。然后呢，美国使馆呢给央视呃。每周提供那个免费，当然是免费的电影，甚至我觉得他打钱他都会会给的那种。<笑>然后呢，特别希望中国放那个，就当然是老片子哈，尤其战争片和那个和一些历史影片。然后呢，就是让那个中国放哈。那么这个时候呢，我觉得那个心态，我觉得是这么一个心态，希望特别希望通过文化影响改变中国。嗯，这是八十年代。但是，一九九一年苏东倒台之后，而事实上，这些电影对于东，就是对于这个东欧国家和苏联作用特别巨大。嗯，就是那个真的，我觉得不夸张的说，这些呃西方的文化影响真的造成它的颜颜色革命，也造成了一九九一哈整个的这个呃苏东阵营的倒台。那么这个倒台之后，微妙的变化发生了。嗯，第一呢，东欧国家的确变了。但中国好像没这个趋势。中国人很喜欢西方的艺术、思想，包括哲学和各种影像形式和这个印印刷形式。但是呢，我们接受之后呢，和东欧国家的反应是不一样的。嗯，那么这是第一。然后另外一点呢，因为我们开放也早，市场化也早，到一九九零年代呢，中国呢就面临特别大的那个电影业几乎萎缩到了。呃，就是各大电影厂，嗯，要么关，像北北影、上影什么这种啊，都是大电影厂，长春什么的，都真的都差不多，都快让分了那种，就是根本就活不下去了。那么这个时候呢，就像那个国内想救市，就是救这些企业。那么呢，呃，一个是合拍，特别鼓励跟香港和台湾合拍。那么另外一个呢，就是引进大片。嗯、那么，一九九四年，从一九九三年开始，九三年酝酿到一九九四年，第一部《The Fugitive》《亡命天涯》嗯《Harrison Ford、嗯》。那么，这部影片是第一部，以前八二年代其实放了好多译制片。其实这些译制片呢，八
半送半给，你知道，就是这种的，就基本上中国放这些片子也都是在院线放，基本不花钱的，然后就就就就译制，有的是七十年代就译制的，给内内部内内参用的。那么这在在影院上放了，其实没有人追究。那么到了九十年代，也就是九四年开始，真的开始搞分账，也就是说什么呢？你的票房。我提多少成？嗯，而且呢，我我的影片不是十年前、二十年前的影片，我是半年以后的影片。哦，所以这个时候就正真正的电影和西方电影的这个两个市场接起来了。嗯，那么这个时候西方世界一下也就不再想白给，而且呢，每两年就开始要求政府严打。打击盗版，而且呢，对于这个传播哈、啊，就是这种这个西方电影深恶痛绝，这是好莱坞和所有的大电影公司一致态度。这个当时其实对国人来说有一个特别不好理解，当时就是想尽办法，恨不得恨不得走私给你们看电影哈、啊。现在这么突然要求政府去打压这些制造这个呃，当时是主要是 VCD。呃，录像带时代呢是九十年代初八十年代末，那时候大家都是自己。转路,转路、嗯，所以那个圈子极小，嗯、因为他们不成规模，都是个人之间的那种、嗯，而且都是喜欢电影的人。那么有 VCD 出现之后，这个时候呢，就开始在广中、深圳、什么福建这种地方就有规模生产了，其实都是小厂子、哦，就是一个人家庭作坊那种的，嗯、然后就就生产这个大批量生产。那么那个时候就开始，呃，成吨成吨的销毁 VCD。嗯，我觉得这两个层面呢，我们必须得承认。既有控制的动力，也有呢外部压力的动力，二两个动力合一。嗯，一方面不希望这些当时叫扫黄打非，这些非法音像毒物和这个印刷印刷物在中国传播，这是在思想层面上。嗯，呃，控制层面上，另一层面上呢，西方呢不断的去派这个各种各样的监察的这个这个什么哈调查这个中国的盗版问题。嗯，和和后来 WTO 都是直接相连的。嗯，所以这个它到了数字化时代，就是到了这个字幕组的时代之后，它有什么变化吗？有。那么以前的话呢，就是 VCD 到 DVD， 还中间有一个 LD， 嗯 ，Laser Disc，Laser Disc 从来就没打击过，哦、<笑>因为 Laser Disc 太贵了。就是制作起来，它是高清，然后你应该用什么先锋音响啊，放那种家庭影院，呃，它效果特别好，呃，基本上在香港那边制作，然后呢，香港呢基本上卖一两千港币，所以呢，这个东西是没法消费的。你说在九十年代，你卖一千两一两千港币，你说这个看一部电影，这这个到到今天也不可能消费啊。比正版的还贵吗？就比是啊，所以它只能正版。哦，所以它只能正版，它不可能出现盗版，哦、因为它它那个技术成本太高。嗯，所以呢，这个呢，这个这一篇很快就过去了。但是，一出现 VCD，VCD VCD 呢，这个成本一下可以降到几毛钱一个盘。嗯、那么这个时候，你如果没版权的话，那真是哈可以大批量生产，完全是无成本的。嗯，所以那个时候呢，就是靠城管，一个是呢，哦、在这个马路上抓，那么关音箱店。另外一个呢，就是靠举报呢去打窝点，就是制作窝点，这是这个那个时代 VCD 到 DVD 时代这个清理非法音像出版物的这么这么一个方式。那么到了这个数字时代
一下变了，马路上没人了，<笑>窝点呢也不好找，因为窝点也不会弄一大的机器在这咕嘟咕嘟生产啊。它是它是通过一个平台，特别是出现了 BitTorrent， 对对，这个这个种子文件之后。它使得那个下载速度极快，而且成本极低。嗯，那么这个时候呢，管起来失紧失松。嗯，因为我觉得管理的难度、技术技术要求比较难，它实际上在网上监控。嗯，另外一个转移起来特别快，你打掉一个，它马上就换一个名儿。嗯，所以呢，它实际上在这个。呃，打击的可操作性上就很差，我觉得到今天这个问题恐怕也没有解决。是，嗯，我觉得这是两个的变化。嗯，所以您觉得，比如说到种子时代，相当于就是当大家从这个一个，比如说实体的这个点，变成了一个互联网上对虚拟的这样的一个，就是它会不会在流动性上会更好？包括它其实可以突破国与国之间的界限，它可以形成一个更大的，就是更加全球化的这种一个网络。事实如此，就是。这个网出现之后、啊，哈，就是种子上传的这个原始文件，实际上是全世界，呃，真是一个全球化的一个点啊。从南斯拉夫，<笑>从阿尔巴尼亚，阿尔巴尼亚是一个特别重要的一个点，因为阿尔巴尼亚呢，它总共人口才三百三四百万，所以好莱坞觉得特别不值得一管那个地方，因为那个成本，<笑>因为它人口太少，管理成本太高，你知道。<笑><笑>所以呢，我们经常可能看到阿尔巴尼亚的那个、那个、那个什么那个种子哈，就是那个上面打那个字幕的。呃，另外一个区别，比如说在呃录像带到 VCD 时代，其实呢，香港和台湾是最主要的偏远。为什么这是偏远呢？其实它有几个呃电影频道，像 Star TV 什么的那个这种啊，几个电影频道。这个天影频道是长期的，而且它带字幕的，因为它是给香港人看的，只不过是那个繁体字。字幕。那么这个时候呢，就是有好多的制造的那个窝点，它就是在哪儿，在广东深圳架一锅，然后呢，直接那个收收完录，录完之后就灌入那个 VCD 和 DVD 中，所以这是特别快捷的一种方式、嗯。<笑>连那个无线电视的费用都不交，直接的弄一个违法的锅就就就开始就开始录，所以这是那个时代的东西哈。那么到了这个数字时代，显然就没那么港台的重要性一下就下降了。呃，其实尤其是美剧。美剧是什么呢？留学生，留学生起作用特别大，在在加拿大，尤其是加拿大哈，他跟那个在美国的，他实际上看美剧，真的加拿大，因为加拿大控制没那么严。然后呢，在然后呢，直接他同时看，看完之后呢，把那个文件上传，而且呢，那个好多的美剧是带那个。C C 的那个就是那个英文字幕，英文字幕的，因为他为那个呃残疾人提供的这个这个字幕，然后那个字幕呢就马上变成那个 text 的那个那个文本，然后传传传入国内，都是同几乎同时传，然后呢国内就开始翻译，根据这些那个 text 这些文本这些那个字幕来翻译，然后呢就开始翻这个中文字幕，然后呢呃大家分分活分很很多的人哈，一人翻一。比如说这个电影的，哎，对对对，呃，这个这这样翻，大家分工，基本上一集电视剧做完六个小时，嗯，然后呢，还有一个时差，所以呢，这个加上时差之后，也就是说，他可能晚上九点，然后呢，第二天的下午下午中中国已经开始，就是观众就可以看了，看这一集了，基本上呢，就是跟跟同步差不多。
，所以呢，这个实际上是字幕组，我觉得是美剧、英剧哈，我觉得这个实际上是呃是那个字幕组一下那个崛起的一个特别重要的一个因素。电影反倒，电影其实它是一种潜移默化，它属于 long tail， 你知道那那种，它是那种 niche。它是呃有一些小众的那种哈、啊，或者说部分的那种观众，它实际上是给那个的。但是我觉得美剧和英剧它实际上是大规模的，而且它是时效性很强的。而且就是以前呢，就是说 VCD 时代和 DVD 时代也有一个字幕的问题，对吧？那个就是呃你要在马路上卖或者在音像店卖哈、啊，你不可能没字幕，你没字幕呢，大部分观众是看不了的。那那个时候是怎么运作呢？就是那时候运作是这样，他基本上找外语类院校的。比如说北外什么，咱们现在就坐在一个生产那个盗版什么各个外语类院校的那个学生，大一、大二学生，呃，那个时间也比较多。然后一集呢给一两百块钱，不是一集啊，就是一部电影给一两百块钱。那个时候一两百也算可以了吧？也还可以，但也不多，哦、你知道？一集就是要分几个人是吗？还是说一个人？就一个人，哦、然后让这个人，因为它时效性不强。那个电视剧一个特别不一样的地方，它需要几个小时内完成。但电影你多长时间都行哈、啊，你只要给我就行了。反正到时候他他、哦、卖的时候，他也不定什么时候卖，他就卖都喝着个老的片子哈、啊哦。那么这个时候呢，卖盗版碟的人哈、啊，都一般层次挺低的哈、啊哦，然后呢胆子也比较大的。这些学生呢，他就骗这些人不懂，然后就胡翻。哦，因为他自己也听不太懂，如果没有这是没没有字幕的哈，那么那么就开始胡翻，比如说莎士比亚那个就是那 Shakespeare in Love 那部电影哈，嗯、当他一念这个就是这个莎士比亚那个那个剧里的剧本的时候，他就写法语什么那种。<笑><笑>所以，所以那个时候真的质量非常低，常低那个时候真是参差不齐，但是也有好的部分的哈。但总的来说很低，它没有质量保证。字、嗯、幕组我觉得完成了一个特别重要的工作，就是它有质量监控。嗯，你他不是说在骗某一个人哈，大家首先呢，他是一个同人性的一个东西，大家有一定的追求。那么在这个精准的层面上，大家实际上都是有。有那种呃完美主义的追求哈，甚至在一些比方说呃给家注释，而且那注释他要找很多的哈，就凭自己的知识什么的，这是字字幕组我觉得和那个上一个时代一个特别巨大的区别，他是在这个质量上真是精益求精了、嗯。是，而且他最早其实是一个很精英的圈层、嗯，对对对对、嗯，现在可能就是已经发展到大家都可以基本上可以看英文啊，可以什么，但最早那个时候能够翻译那个字幕的人其实还是很少，挺少的，是。嗯嗯，王岩老师刚其实给我们回溯了这四十年来，<笑>而且其实我觉得这个这个维度很好，就是他其实又拓展到了字幕组之前的这一些盗版，然后包括也给我们讲了。就是相当于一些就是盗版的历史，我觉得这个对我我来说还挺新鲜。然后像刚刚我们也讲到字幕组，它其实是一种同人的这样的一个，因为基于我们都比如说喜欢这个剧，然后可能不是之前微博上说，就是做字幕字幕的人，他其实本身自己不需要字幕，他是希望把这个东西分享给别人。对，他是基于这样一种想分享的这样的一种愿望驱动的。然后这次人人字幕组这个事情其实有一个争议，也是说就是这个事情我们只能把它限制在为爱发电，就是如果我们。把它限制在为爱发电，它好像就是一个相对来讲在盗版这个前提下更道德化的一件事情。嗯、是,是对。然后有的人就讨论说，它这个被抓，其实就是因为它是做了一个规模化的一个平台，而且里面还涉及到一些对于翻译人员的一些剥削，嗯、就是可能他比如说给这个翻译人员很低的报酬、嗯，或者说基本上不给钱的情况下，他又收取会员费，然后自己盈利。就您怎么看待这个为爱发电这件事情？其实我觉得。
这可能真是一种原始冲动哈、啊，就是说对于这个可能人的这个 humanity 来说哈、啊嗯，大家觉得有好东西的时候呢，不想吃独食，想跟大家分享。嗯，我觉得这是一个挺普遍的东西。嗯，但你把这个东西变成一个持久性的哈、啊，我觉得就。令人敬佩了。开始，其实字幕组呢，咱不说那管理者哈，因为你做时间长了的话，那当然你就有一个经营的问题。嗯。那么，我觉得作为一个就是一个志愿者来说呢，可能这里边在心理层面上啊，一个是大家可能需要这样一个 community 哈，大家需要同人，需要在生活中找到意义。我觉得这可能是一个年轻人的一个基本冲动。另外一个，可能大家在呃翻译过程中，实际上是对我一个自我语言的一个修炼，一个一个练习的过程哈。那么在这里边，我觉得其实就跟呃，老一代人哈、啊，好多老影迷们，就是五六十年代生的人，嗯、然后他们呃会特别崇拜童子荣啊、乔真呐、啊，什么、嗯、呃这些老的上影的这个一一支演员，那、嗯、是他的这个青春年华的一段回忆哈、啊。这些上影的一支演员们，简直就变成了 cult 了，他们就真的就变成了一个就是被崇拜的偶像那种。<笑>其实呢，这个我觉得两个有可比性。你说上影和长影当然是两个最主要的哈，嗯、那个在八十年代的翻译力量，嗯、就是翻那里那种基本不要钱的那种，嗯、那就是人家送那种电影哈，确实很多好电影。<笑>那个时候真的那个好那些电影是经过精挑细选的，一个是可能人家送的时候就送好电影。嗯，他想影响你。另外一个，我觉得我不知道，也许当时挑的人呢，也有眼光也不错。确实，八十年代呢出了一大批就是译制片，这些译制片的那个呃。既不是那个艺术片，也就是他不接地的哈，他那个大众不会看的。同时，他是呢娱乐片、商业片，但是这些娱乐片、商业片呢是上秤的。嗯，所以呢，我觉得赢得了就是八十年代那么一代人的这样一个美好的回忆。而而这个时候呢，大家实际上是爱这些西方电影。嗯，然后呢，他会找一个更切近的载体，他会把这个爱。和回忆美好的回忆投射给身边的，也就是说我们国内的这些意志演员们，嗯、其实意志演员有那么好吗？我就没那么好，他们基本上就当话剧来<笑>来译。就你看那个腔腔调哈，很像话剧，你知道，很不自然，就是有点嗯、呃、那个装腔作势那个样子。反正我觉得其实译的真的没那么好。但是呢，我觉得咱们另外他敬业哈，我觉得这一点真的很厉害。就是你现在那个译的哈，特别平。你不敬业，这个就是大概就是说这是一个活儿，行活儿哈，就是译制片其实完全可以做成行活儿，你根本没有什么追求，然后你就你就译就完了，呃，这个活儿就是一个力气活儿，可以变成哈。但是呢，八十年代显然他们是有追求的，这一点是让让人敬佩的。但是那个时候呢，大家对于那个西方电影的理解，就是因为我们的电影传统，我们的那个就那个 national cinema， 它有一个特别长的一个。这个 theater 这么一个就是戏剧的这么一个、嗯、这么一个传统、嗯，所以无论我们的第三代、第四代导演，包括第五代导演，都有一个特强的这个我们电影中的叙事中的这种戏剧的那个痕迹。嗯、其实我们的译制演员也不可能免俗，你知道、嗯，他是在这个体系之中的，所以他配音的时候呢，他就配的就是跟话剧似的那种哈，有那个带腔带调的，而电原电影，尤其那种。action 的哈那种动作片根本没这些东西，<笑>所以呢，这个是呃，你无论喜欢不喜欢哈，反正这个是这一时代。但是它但那部分电影真的影响，包括我在内，对我们影影响，对我们世界观的和呃和精神生活的塑造太重要了。嗯，所以我们可能会把爱给了这些意志演员。我觉得同时是这样，就是说字幕组哈，我觉得对年轻的这一代人，就是数字化之后的一代人，应该的精神生活。是非常重要的，嗯，因为
们看到那么多好的片子。如果我们仅看国内这些电视剧啊，坐在屋里家长里短，那真的哈，我觉得我们基本上没精神，我们就干活就行了。我们就是除了做作业和干干工作，真的生就没有其他生活了。而这个时候，我们有那么好的这个美剧、英剧，还有各种各样的电影，所以呢，我我想我们。也同样的，会把我们对于这个，呃，这些西方艺术的感激，会投射到字幕组身上。嗯，我觉得有这个成分在里边。嗯，呃、我和师姐决定要请王岩老师聊这个话题，嗯、也是看到王岩老师之前写过一些文章，是讨论就是这个。知识经济时代的这个版权和这个知识产权的话题，嗯、这个其实是跟字幕组呃没那么直接的关联、嗯，但是是可以从中引申出来的一个话题，就是说我们所谓讲的知识产权，它其实跟实体产权有重要的区别嘛、嗯，就是说它不是竞争性的，不是排他的，不是说一件东西我有了别人就没有了、嗯，呃，不是这样一种关系，所以说它其实是可以。几乎以很低或者是没有的成本不断的复制和分享的这样一种东西，所以就导致说它可能在产权的意义上面，其实跟过去我们讲的物权是很很不一样的这样的一一种模式。不知道王岩老师可不可以展开讲讲这个？对，其实我们对于经济的或者说社会的基本的，咱们说经济基础的理解哈，嗯、还是。十九世纪式的哈，也就是在工业时代的。虽然我们已经生活在了一个知识经济呃和数字时代，但是我们的思想、我们的认知其实仍然是十九世纪的。就是说，工业时代那个、那个、那那套整个的哲学和那个知识型，它依然强大的哈，那个让我们的思想滞后于我们的生活。我觉得这个是因为这我们是无论受教育，我觉得这个西方东方都是一样的哈。那么其实都是我们仍然在生活在一个经典马克思意义上的这样一个一个哲学和政治经济学的这样一个时代。那么但这里边就有一个特别大的问题，就是呢，呃，在工业时代呢，其实资本，其实我们就说经常会批判资本哈。其实资本呢，就是对于这个经济生活和对生产，它是直接介入的。嗯，也就是说呢，呃。这个食物生产，你首先要买原材料，嗯、你要买设备工具、嗯，然后呢，你要有劳动力，那么劳动力你要付工资，嗯、这些成本，也就是资本的投入，那么都是直接的，嗯、你都可以说呢，你可以规划我我要买多少材料，我要买多贵的设备，我要请什么样的工人，多少个工人，然后呢，马上那个你就可以通过计算的方式就能得出呢，你能生产你的生产量是什么，你生产什么样的产品。嗯、那么这个是资本，是对于这个呃产品和产品的价值是可以直接介入的。我觉得这个是我们熟悉的。马克思主义的政治经济学，嗯，所以什么交换价值、使用价值、劳动是一切生产最核心的哈，这些我们就是就是说必学的必备的东西啊、嗯。那么到了这个数字时代和和这个呃这个知识经济时代，其实发生了一个特别巨大的变化。第一呢，资本的这个投入呢，它不再像以前那样那么直接的控制了产品，嗯，产品呢。它不再属资本，它属人了。嗯，我觉得这是一个巨大的变化。那么，呃，具体举例来说呢，比如说你那个电影，当然大大制作是很重要的，但同时我们看到
很多小制作哈，几百万甚至十万、二十万都有，包括那个贾樟柯早期作品《小五》什么的，都是那个成本极低，但是它的影响力极大。呃，其实它跟资本没有这样的直接的因果关系。呃，那个艺术那个东西，站立扮演的角色特别巨大。那么这是。这是一个我们能看到的，所以呢，呃，包括好莱坞在内呢，它会分，比如说对某些呃类型片，它会介入比较深资本，因为它靠它是依赖资本的。对某一类的小制作影片、B 级片，尤其是呃 indie independent 哈、嗯，那么它会呢在资本介入上，它会呃就是那个制片人，它的位置很弱，它基本上把权力交给那个导演，那么和其他的那个那个摄影师什么，因为他知道。它起不了多大作用，在这里边，它作用并不大。当然，没有这个润滑剂，你没法生产的，没法生产的艺艺术品，这这你需要资本，这是肯定的。那么，其实，在中关村什么这种地方啊，其实慢慢越来越意识到，就是这种科技企业，呃，不是说大款进来就能开科技企业，你得高知。而大款呢，呃，需要，但是呢，你往往都是小股东，真正大股东，其实咱们那个比尔盖茨。呃，扎德伯格，乔布斯，呃、乔布斯、嗯，什么这些，这这是最有钱的人，在这个时代最有权利的人，这些人都不是大款，都不是金主，而他们呢，当然要和金主结合，但是最后他要把金主给稀释掉，把他们把他们的整个呃股权都从企业中买买买回去，买到他那儿去，所以这是一个新的时代，这是个知识。才是权力和资本的时代，所以我们在不断的攻击那个，呃，那个谁哈，就是说资本家的时候哈，别忘了，其实还有一个跟资本家一一样有力量的怪兽，就是这些精英、知识精英们、科学家、呃，学者、教授们，这些人其实他在这个新的知识经济时代，他是这个时代。某种意义来说是最有权势的人。嗯，我觉得这个我们其实我们在呃呃，虽然我们生活在一个新的时代哈，这是我们一直没转过来的一个东西。其实这是一个很简单的，我就再从另外一个角度来说，呃，那个工业产品其实它是一个所谓的呃稀缺逻辑。嗯，就是说我们不够，你电视呃那个电脑桌子啊这些东西，你你你肯定是要。呃，你你要买了，然后你不能说谁拿谁用哈，你你非得自己用，要不然你用不上的东西哈。那么而且用完旧了，那那那你就得报废。那么它是一个稀缺的，就是只能独占 （exclusive right）。那么你必须是独占的一个东西。那么而这个知识经济，特别是数字时代，它出现一个特别相反的逻辑，非但。你看了这部电影，别人可以看；你听了这段音频，别人可以听。而且呢，生产者、内容生产者，他需要他希望别人听多听，而不是说呢控制起来。你交多少钱你才能听？实际上，我觉得随机波动哈，在多次节目中都说哈，说你一直没收费。那么这里边其实这就是一个新的经济形式。如果你真收了费，十有八九，你今天我觉得是一个真是那个随机波动是个品牌哈，在那个博客中真的是一个是个很重要的一个 IP。那么，那么这个品牌，如果你在收费之后，很可能把它毁掉。这个其实并不是说那个只有博客是这样
，难道百度不是这样吗？难道 Google 不是这样吗？难道所有的大的门户网站哪个不是这样吗？新浪什么的，如果你试试，你说那个 Google 说你搜一条给给五毛钱，你试试。马上你关关门，包括那个那个什么小红伞、卡巴斯基之类的哈，都是靠免费。嗯，那么实际上什么呢？他免费要什么？他就要一个用的人多。而工业时代是要用的人一人一个卖一卖一个拿走一个卖走拿拿走一个，而今天是来的人越多越好。但下边一个问题，其实我我们我们必须得公平的说哈，如果都这么免费看电影。谁制作电影？太亏了吧也！其实随机波动也有这问题哈。如果我老这么制作，然后你们老免费听，那我吃谁呀、啊？对吧？那么其实这里边就这是一个非常真实的问题。我觉得我们要是说就站在那个，呃，就是那个盗版一边哈，我觉得真是咱们也亏良心的也是，因为确实你有一个内容制造的时候是有成本的，而且成本很高，往往是。然后你说你，比如说你现在这种运运营模式哈，你老是靠，比如那个自己掏添钱，然后嘉宾也不也也也自也愿意来掏<笑>这个东西，就说你能永远没吃吗？这也是个问号，对吧？所以呢，这个时候这是个真的问题。嗯。但呢，显然你不能说什么呢？这样吧，以后我们收费吧，那你死定了。我跟你说，你要说想收费，你死定了。嗯。肯定不能走这条路。嗯。所以说呢。知识产权，它的逻辑，它是一个呢控制可以无限复制的产品的复制权。嗯，然后呢，把它租出去。这个逻辑，工业时代是好用的，但是整个知识经济和知识产品免费用是非常重要的。嗯，但是呢，怎么盈利？这是一个大问号，似乎看到了端倪。比方说，你们点击量多了，有人会找你做广告，对吧？看到了端倪，但又这又不行，就难以支撑。我觉得这是真问题，就是我们已经知道什么过时了，但我们不知道新的形式应该是什么。太扎心了！我觉得这这这期节目什么做成对我们节目灵魂拷问。没有想到是这个走向。我不认为就是随机波动应该是奉献哈，<笑>我觉得这个没有什么是靠奉献是可以长久的。不仅奉献，还剥削嘉宾。别<笑><笑>录完这期，王岩老师以后不来了，<笑>就不可持续。就<笑>我觉得，但是就我们刚王岩老师刚刚讲的，确实是一个很重要的问题嘛。嗯、其实就是因为，就是可能你。以前实物就像王岩老师说的，你可以计算这个成本，然后当就是你在知识生产的过程中，其实你没有办法去衡量这个知识生产本身的价格，所以你需要用一个知识产权这样的东西来约束，然后相当于把知识产权就带来这个权利转移到了知识生产本身上面。但是其实它又呃。又又有悖论吧，就是他就是知识，他确实不是排他性，他肯定是希望越来越多人的分享。但是如果越来越多人分享的话，确实创作者他又没有任何的收益。是这样，嗯、而且还有一个呢，悖论在哪儿哈？知识是属人的，它跟属物不一样。嗯、你看我们的产品，工业产品是属物的，它属于那个对象哈、嗯，那个东西灭就灭了，坏就坏了，扔垃圾箱里边、嗯、对。但是知识属人是什么概念？就是说呢，其实你的知识拿不走。今天我说了这一套，我说完之后我不少，他还归我，我脑子中还在我脑子中。然后呢，而我这个知识的获得，不是通过某一种具体的投入产出的，它是靠整个社会
，我上学，至少十年的义务教育，九年义务教育哈，这是义务的，国家就是社会掏的钱。然后呢，大学，呃，虽然说其实也跟免费差不多哈，你说你其实是高非常高成本的东西，但是呢，你仍然上的。就是花很少的钱，你上了一整套，然后呢，你又参加各种各样的学术活动、教学，这些都是你在从社会中吸血，你知道，吸吸收营养、吸收知识。那么这个时候吸完之后，我我一一件一件的卖出去，这是不行的。嗯，你自己第一你做不到，第二点呢，你这么干。你也走不远，对吧？<笑>我卖，我说一句话，我卖一句话，你走不远，你根本走不可能这样的。嗯、所以呢，这个知识是 humanity， 它是人，知识是人性，所以呢，你怎么可能靠一套法律制度，你把它圈起来，待价而沽，这这是根本不不能行通的。但是呢，另外一点，这个人要吃饭。这又是这矛盾又来了，你不可能通过就说让让让他就那个不天天奉献，最后最后没没饭可吃哈，所以他应该有另外一套机制。这个机机制呢，恰恰是共享的一个特别，它是个结构性的，它不是靠一对一的，它是靠一个大的结构，嗯，去反哺知识和内容生产。也就是说，你可能不是靠随机波动，不可能靠单卖这个节目。去生存，你可能需要更大的一个结构。这个结构呢，比方说现在其实已经有了，就是资助对文化的资助，尤其是那种非商业的那种这知识生产那种资助。然后呢，我觉得像那种非商业的这种高端的知识生产，靠广广告是不行的，因为它没有广告在那儿，它它没那么大利润。因为听这个的受众是一个有有限的有限的受众，而且消费力不强的受众，所以你让那么扎心。<笑>而且你不可能让广告商去在这投入太多，你知道？所以他应该是另外一套机制。这个节目我不想录了，录不下去。对，我觉得王源老师说的就是，其实就是他，我们要跳出一个资本的逻辑。对,对他跳出一个资本的逻辑，嗯、他应该共享的逻辑、嗯。对，但是。就是很难，<笑>对，我觉得现在其实现有的就是一种资本的逻辑嘛，对，就是、资本它作为一个平台，因为它有这个聚合效应，对，然后但是它其实往往是。嗯，就比如说我们节目吧，我们传到一个平台上，嗯、我们节目是免费的，大家可以听、嗯，但是平台可以利用这么多免费的节目来赚广告费，对，然后这个广告费肯定他的客户肯定比投我们单个节目的客户要大很多，因为他有这个聚合效应。是，现在这个情况其实是反而是我们不仅免费付出，然后平台还在通过我们的免费付出而获利。嗯，而且还有一点哈，你们的生产。就是你的内容生产，就是咱们说随机波动，其实和纯商业的生产其实特别不一样。嗯，纯商业的生产呢，它是以以娱乐性为主的。嗯，它的消费性很强，它的价格是通可以通过在生产之前就能算出来的。嗯，而你这块生产思想生产，其实你是公益性的。你别往脸上哭。其实思想生产，它是它是对社会产生。整体性贡献的一个东西，这个不可能通过资本路逻辑去完成。嗯，那王岩老师，您觉得我们为什么只聊名字？所以我觉得这应该，我就说呢，<笑>其实那个文化这种高端的文化生产哈，其实它应该有一个有一个那个一个那个那个 funding system， 它其实应该有这样的。其实像
呃，咱们说可能老老咱老会提美国，好像美国那个对于公共的，比如说 NPR 哈，这种机构实际上呢，呃，它靠政府资助，各种各样基金的资助，各种各样文化资金的资助，它不是靠卖广告，因因为因为这种呃是不可能通过广告能够能够能够盈利的。所以，所以我就说呢，你知道，我们在一个时代，在走向另一个时代，其实这是是这样，就这个时代呢，没有没有一个行之有效的东西。王云老师想说，我们就是这个时代的牺牲品，听出来。不，但同时你们是这个时代的呃开拓者，别忘了这一点。你们是这个节目，我们从来没有想到过弄成这样。我觉得，那我觉得确实是，就是在我们考虑，比如说，我们也在考虑说，要不要在我们免费的节目之外做一些付费的节目。但在这个时候，其实我跟视野也会有这个犹豫，就是说，一方面我觉得大家很多人他愿意为优质的内容付费，对，然后他们其实也需要这样一种服务吧，对，针对他们的这种付费的服务。但另外一方面，就像王岩老师讲，其实我们做这个节目的初衷。不是为了把它卖掉挣钱，其实是为了参与和形成一种公共讨论。是这样。然后我我觉得在我心里那个权重肯定是它的影响力和它能够带来的那个话题的那种讨论度，肯定是要远远高于它能够产生的直接的商业利润。对对。那在这个权衡之下，我觉得就是我也很难做这种决定，所以我觉得可能我宁愿卖广告，我也不愿意把它圈起来变成一个收费的节目。是对，然后我觉得另外一方面，就像王岩老师刚才讲的，就是这种资助，其实可能，比如说在国外也好，它可能一大部分是来自于政府嘛。嗯。那这个政府就是在国内也有一个很很大的问题，就是说他他不可能资助你这个，这是肯定的。我把你杀掉就已经很好了。对，就是他他肯定是有一个倾向性的嘛，他选择资助什么样的艺术文艺项目，他是有这样一个很明显的倾向性的。其实。我我听我长期听那个 NPR 哈，嗯、就是那个那个 National Public Radio 哈，那个他好多的像 WNYC 什么这样的节目，他有好多的下边的好，他也是一个一个大的一个 package， 他跟很多都、嗯、都联合，但是他有相当多的节目，他是什么呢？要 donation， 嗯，跟听众说呢，他会呃找几个最重要的主播，然后呢花几十分钟的时间讲。你们为什么要资助？如果你们不资助，你们的生活会缺到缺少什么？卖卖惨，再次卖富士也干这个。<笑>我觉得这个其实没什么，因为什么呢？因为像这样的一个你你这样的一个内容生产，我觉得这个环节恐怕是需要的，因为你你这不是一个商业逻辑。其实你要商业逻辑，你明摆着的，你开课呀。那种网网络课，那个我们是想给您开课，就是那什么呃，喜马拉雅的那个经营模式，其实很都很清楚了哈。他第一走低端，另外一个走那种就是知识知识型的，就是高度知识化的，不是不，哎，那干货，那那个干货实际上是可以帮人呃，可以转化成考试和挣钱的东那种的那种方式的哈。他是有这种直接的东西的，直接可以创收的那种东西的。做这个东西肯定能赚钱，因为他下边他的下一步就是盈利。可是你。做这种思想类的东西呢，显然你不是向向资本那个方向去的。对。那么这个时候呢，应该有另外一套东西，也就是说呢，尤其是我觉得我们这个国家其实迫切需要这个精神生活，我觉得就是一个精神生活。那么精神生活呢，嗯，其实很多人会看花很多钱放话剧、看芭蕾舞哈。其实为什么你就不能支持这样的一个思想的这样一个节目呢？
，大家快点给我们打钱。你们的为什么不能支持？<笑><笑>对，我觉得这个就是我们谈到这，其实。之前我准备这期节目时，我也觉得说这个问题在中国，它其实就是一个且旧且新的问题嘛。就是说，它一方面有它前工业甚至工业时代的这个问题，一方面它又其实是个后工业的话题。就比如说像字幕组这个事情，一方面其实是很老旧的话题，审查对于人的思想和文化消费的禁锢；另外一方面，它其实是一个新的话题，我们怎么看待这种资本主义对于版权的运作？是这样。包括我，我们其实也是同样的问题，嗯、就是说，一方面我们在面临一个大的审查的环境，对于这种观点和思想的审查的这样一个环境，在这个环境下，很多免费的分享其实它都是会受到限制和影响的。那另外一方面，我们又想，呃，要从这个最最老的这个审查这样一个维度，要跳过资本的运营方式。再到一个更面向未来的一个新型的模式，我觉得这里面就是太多的层面都都夹杂在一起，是这样，对，是这样。它其实是一，我觉得就是之前我觉得这是一个特别难讨论的话题，是,是这样、嗯。我觉得这个这个问题其实就是充满悖论，充满矛盾。嗯、就是你每当你做一个。呃，陈述的时候哈，你说我觉得这个是好的时候，马上你自己都知道，一个说这是错的，嗯、那个东西就已经等在那儿了，因为因为你根本讲的就是一个不可能自洽的这样的判断，而这种判断总有一个反例可以可以证明你是错的，那么但是呢，我觉得我们必须面对这个问题，而不是回避这个问题，因为这个是我们这个时代的真问题，其实我们整个的呃网络经济，我觉得。所有人都在面临这个问题。我觉得做做网络的哈，而你不能说我不做网络，我还做那个传统工业，我到我到那个东三省去哈，我还做那个、嗯、<笑>那什么，那个你不可能，那个时代回不去。就是这样，你看很多那个，比如说我是个互联网上的 KOL，、嗯、最后我干嘛？我就开淘宝店嘛，我就通过这个方式来赚钱。嗯、其实就是说我们这个。现在的方现代的方式走不通嘛？互联网的方式没有办法让它盈利，我们就回到那个工业时代。工业时代那个方式，回到我我做一个东西，我做一套衍生品或者什么，然后我我来卖，这样来挣钱。其实就是王源老师刚才讲的这个，包括现在所有、嗯，比如说小红书上的一些网红啊什么，最后的。结局都是殊途同归，都是卖货，就是像我们在对、嗯，就是你在知识产权这里，可能你的没有排他性，大家分享，然后你有多少次点赞，最后就转换成多少流量，然后就转换成钱，转换成你卖的东西。对，嗯嗯，反正这个只能通过慢慢做哈。其实我觉得刚才隐隐提到那样一个问题，就是说对于我们那个电影哈，就是盗版和电影、嗯，我们这个整个电影的关系，其实这里边呢，就是说我们当回顾历史的时候，我们能看到一些。些，呃，可能对我们今天有某种启示的这样的一个历史的印记出来，比方说那个呃，盗版到了这个九几年到二，就是从九五年一直到二零零几年的时候，实际上在技术上就进进行了几次翻新，就是呃，应该说九十年代中的时候是 VCD， 然后呢，呃，很快的就是九八九九就 DVD， 然后蓝光，然后什么。第九什么这种高清东西出来了、嗯，那么这个时候呢，一下呢就是从一个，我觉得最开始 VCD 还卖个二十多、三十多，呃，三十块钱一个，后来就变成了五块钱一个，嗯 ，VCD 而且是高清，而且是那个蓝光，你知道，就是这个速度简直是就一年一个样那么这个时候呢，其实你看，好像我们在谈技术性问题，马上就出现了什么呢？一批草根的组织、实践社。北京实践社、幺零幺工作室、待业青年文文化沙龙
放映的地方呢，藏库，藏库这个三里屯还有藏库现在哈、嗯，呃，现在当然已经比较过气了还有那个比如说盒子，呃，清华那个盒子咖啡厅，雕刻时光，黄亭子五十一号，民间的这样一些社团、嗯，然后他们找这些地点固定的放什么呢？放艺术影片，参加者呢，呃，像那个王小帅，呃，管虎，贾樟柯。其实后来都是当红的，现在就非常 established 这些这些导演，在那个时代都是那个文艺青年，你知道都是很边缘的。而当时的口号是什么呢？是从一个电影学院或者说从那个科班手里夺回电电影的制作权。就是说这是一场特别特别明晰的一场草根的，就是和那个国家集中起来的那个那套教育资源、培训的资源。要进入到民间，而这个进入到民间呢，电影学院是不可能说无限招生的哈。呃，那么其实一个重要的就是盗版。那么大家呢，通过看好的影片，通过在那个这样的小的这种机构中、呃组织中，大家不断讨论，大家把自己拍的小片儿到那儿去放。好多人的呃早期作品都是在那儿那个。在那个小的这些呃电影的这种沙龙里放的，那么这个时候呢，我们就看到其实一个特别有意思现象，我们有呃第第三呃第那个第三代导演、第四代导演、第五代导演、第六代导演哈，这些导演真的是叫呃薪火相传，你知道，就是一代人传一代人。其实这一代人传一代人是什么？他就是有一整套的国家电影学院。学员派那套东西，他通过教师和师傅带徒弟，一代一代人把这套所谓的国足戏事，传给新的一代导演，一直到第五代到第六代。但后边为什么没第七代没第八代？因为这些人开始对抗这一套经典化的、集中的、高度学员化的一套。制作方式和制作模制制作这个这样的一个一个体系，那么他们要通过什么呢？非正常渠道，盗版的。当然这不是他要，而是说你也拿不到，除了盗版之外，你也看不到别的东西。然后呢，当然各各种各样艺术片到这个录像带那个时代之后，呃，就不再是由电影资料馆和电影学院垄断了，整个社会上都谁都可以买到。那么他们就会，你看到好多人的，就是这些年轻导演的故事从，从台湾或者香港背回很多片子回来，然后大家一起一分享。那么这个时候，这一代人，他们就不再走师傅带徒弟、第几代导演那条路，他们有自己的路。那么你看到其实后边的很多这些导演，他有草根色彩，他有所谓的野路子。野鸡大学这种啊，好多人，你看过去我们都会说，你要没上过电影学院，你还你你你不可能是好导演哈、啊，你这你是以那个你根本就是那个叫根不红苗不正。但是你看后来的慢慢慢慢，大家越来越淡化，因为大家越多留学的也有，呃，自学的也有，各种各样的方式，有好多那个卖卖卖盗版碟的自自己成为那个呃很拿在国际上拿奖的这个独立制片导演。嗯，所以我觉得这个变化。又一次哈，就是说，如果说在好莱坞不断追杀那个这些这些盗版的时候，其实不期然哈，呃，通过这种方式
我觉得我们的文化生态、我们的艺术家、我们的艺术市场发生了多大的变化。嗯，所以我觉得在这个意义上，我就是说呢，如果说呃随机波动可能在。在经营上我看不到什么具体的未未来，但我知道就是你们做的事情非常重要，因为因为确实他在，他可能真的会影响很多人。这个转折有点突然。对，那我真的我说这就是历史，你知道，就是说谁能想到哈、啊，这些人过去他们自己真的很没信心，在那讨论的时候声嘶力竭哈、啊，他们都不知道自己做的事儿一是是是是是真的在不在点儿上，你知道？但是多少年之后，你咱们出现了广虎。是那个贾樟柯什么这样这么重要的这个电电影人，对，但我觉得这其实也是一种 hindsight， 就是后见之明，就是当他们成功了之后，对，是这样，对他们作为这一代导演涌现出来之后，还有很多的人我们不知道，是，其实那参加的人几百上千的人都参加，这好像对我们对我来来说没什么好处，我提出这个观点。<笑><笑>对，但我觉得王岩老师刚刚说这个，其实我觉得在这次字幕组讨论里面，有一些人也会这么说，他们就觉得说，人人他其实是一个集中的资本化这样的平台，我们应该放弃这样的方式，我们抗争的方式其实就还是一种去中心化的，就像王岩老师刚刚说的，可能星星之火的，然后草根一点的，不要这种有一个中心的组织起来的这样。嗯嗯、但是我们俩讨论之后又觉得说，这其实。就是在现在这个环境下，是一种很理想主义的方式，而且就是当可能已经有几百万、几千万人已经在看美剧的时候，你不可能要求所有人把它当成一种斗争的方式、一种运动的方式去抵抗资本主义。对，所以我就从这个来说，人人呃，你真的从道德上好像指责的不是很多。你说好像呃，现在传出来也不过几百万，如果这么多年。呃，这么多人赚了几百万，那真的不叫挣钱哈，那真是赔钱嘛。<笑>来说，真是。对对对，对，我觉得刚才王岩老师就是讲到这个，就是他这种知识生产的这个。产品它其实是属人的嘛，嗯、对对对它不是属物的。我觉得就是因为王岩老师之前在那个文章里就提到，就是哈特他写了一篇文章叫《共产主义的共有》嘛，嗯、里面就提出一个观点，就是说知识经济是一种生命政治。嗯、然后昨天我跟师姐看的时候，都对这句话印象非常深。我觉得这个其实是很就对我来说很醍醐灌顶的一个说法，嗯、就是说它其实是。重要的并不是你知识生产的这个具体的产品是什么，而是说你有进行知识生产的这个潜能，就是这个就是所谓的生命政治嘛，嗯、它其实是一种潜能。那可能在一种，比如说资本化的这个运作方式来说，就是它其实资本占有的也不是这个产品，它其实是你的潜能。对，对，我觉得这个从这个角度上觉得有点可怕，就是说它其实不光是说你已经生产出来了你要归它，而是说你的创造力已经被买断了。对，他希望买断。对对，但是呢？恰恰是这是无法买断的。王安老师写这个哈特的文章，我自己感觉是，我觉得哈特对这个其实是有一个乐观的成分在，有这个乐观成分。对,、就是、对他会觉得说，在这个新自由主义的情况下，当代资本逻辑可能他投资，比如说他进行教育投资、身体投资、嗯、文化投资、嗯，就是把你可能身上的每一个部分都可以当成资本来动员的时候，他会觉得这里面有一种主体性，对吧？但是就是比如说像我跟知奇又觉得说，他其实。就是另外一个方面，它的反面是，它是对人的更进一步的规训和控制，是对你的更进一步的攫取。我不知道王岩老师怎么看这两个面向。我觉得你刚才其实都提到了一个是什么呢？就是说，他对于资本或者说对于这个投资方哈、啊，他是有预期，他是有筹划的。嗯。但是呢，人这个产品和和物产品最不一样的地方，就是你的筹划很可能呢会产生。意料之外的结果，嗯
，其实这就是教育那个产品和其他的那个投资特别不一样的地方。你可能投了那个人，他产生不了任何的价，对你的产生价值。但是另外一个人，他可能你你你你你生产出一个马克思这样的人，他彻底是你的掘墓人。<笑>是让我想到，就是我之前有做过，就前几年中国它也有一轮那个反九九六的运动嘛，当时叫九九六 ICU 嘛，就是说在一个呃这个程序员都在上的这样一个网络平台上面，开源的平台上面，然后大家会发起这个九九六 ICU 的这样一个运动，然后他他运动的方式就是说，嗯，他要设置一个新的这个开源软件的协议，就是说所有实行九九六工作制的这些企业。不再能使用加入了这个开源协议的这个开源软件了、嗯。然后我看到，我当时写的时候采访了一些就是比较了解这个开源的呃这些人吧。然后我觉得这里面其实也充分体现出王源老师说的这个两面性，就是一方面他说，因为现在整个互联网的这个基础设施都是开源的，所以他解决了就是说你不需要重复发明一个轮子的问题，已经有的程序大家都可以都可以用、嗯、拿来用。但这个在中国，比如它就导致了这样一个现象，就是说啊啊、呃呃、它。它开源就导致说，就是现在的程序员他主要在干两件事情，一件事情就是说他在做这个技术应用的开发，比如说我今天开发一个 A P P 嘛，但我其实这个底层的代码都已经是写好的了，我只需要把它呃在上面再做一些加工，让它符合我这个 A P P 的功能就可以了。然后这一部分程序员其实是相对来说比较低端的程序员，那另外一部分程序员他其实是研究这个底层的代码的，那这些程序员可能是更高端一点的程序员，但在中国的互联网企业，大部分。是干第一件事儿的，嗯，对，这就导致说中国的互联网企业它越来越变成了一个劳动密集型的这样一个产业，而不是这种所谓知识密集型的。是。然后另外一方面就是当资本开始涌入这个产业的时候，它就要求越来越快，嗯，因为它没有什么，其实没有什么知识含量在里面，大家都是在做这个标准化的这样的劳动，对。那这样它就会越来越快，越来越快就导致说。当然，大家就要加班了，然后就要九九六了、嗯，然后对人的剥削就是也是无止境的嘛，这样的。那大家用这种开源的方式来反对这个九九六，它其实也提供了另外一条线索，就是说为什么会有开源软件这个事情。嗯、这个历史追溯回去，就是说在美国，比如说最早五六十年代刚刚有软件开发的时候，它其实是以学院。和一些科研机构为 base 的这样一种开发，那这样的开发其实它是在给你软件的同时，它把所有的源代码都给你了，对，因为它要求你能够配饰不同的设备啊，然后要求能够修改、能够 debug 做这些事情，所以当时所有的软件都是所谓开源的，就是说代码都给你了，对。但是后来开始有了公司之后，也是也就是说有了资本进入之后，它就不能允许这样的事情。我开发了半天，我都给你了，那你。如果你是我的竞争对手，那这不是就不行了吗？所以当时就开始有了这个所谓的知识产权嘛，它开始有了版权的保护。对，那版权保护之下就变成了这个叫专有软件，嗯，这样一个东西。嗯、然后到了八十年代的时候，就有当时一个美国的，据说他是一个这个软件开发方面的一个天才，嗯、他叫 Richard Stallman。这 Stallman 他就发起了一个叫自由软件运动。嗯、他这个自由软件的自由，他指的不是免费的，只是说大家都可以自由的。运行、拷贝、分发、研究、修改和完善这个软件，也就是说，还是我刚才讲的源代码都是给你的。然后他认为说，这个自由软件其实它是个社会问题，就是他说，呃，如果你的软件是有这个版权保护的，它其实可以
完全不尊重这个用户的意愿，因为用户不知道他你底层代码是什么、嗯。就好像比如说我们现在运行一个软件，它会让你同意一个用户条款什么、嗯，对对。但其实我们根本不知道它，比如说会不会窃听你的手机，嗯、会不会把你的隐私拿去卖，是这个我们完全是无从得知的。所以他认为说，只有你。在提供软件的同时，提供了源代码，你才保证了这个用户他的基本的自由。嗯、所以这个是他的一个观点。但是后来他又遇到了问题，就是说他这个自由软件运动内部，他有一个分裂嘛，就一一一。嗯一部分人坚持他这个比较极端的左翼的这样一个立场，嗯嗯、另外一部分人就导向了开源。开源的意思就是刚才王毅老师说、嗯，如果我们都白给。那谁来开发呢？那开发的质量会不会越来越低呢？那如果是完全这个自由分享的这个情况下，就没有办法有这个科研上、技术上的进步。然后这个进步其实它是需要有这个方定存在的嘛，没错。所以这个就是它两两条路径又岔开了，相当于是。那嗯、呃，当时他这个这个 Stoman 他的一个主要的观点就是说，源代码其实是一种重要的生产工具。那如果说呃自由软件这样一种理想的情况下，就是说让每一个人都获得了一种生产工具，嗯，就是在马克思的意义上来说，我们就是呃就打倒了这种对生产工具的垄断嘛。让大家都都获得这样意义上的自由。那如果说像在九九六 ICU 这个运动里面，它就是说让这种实行九九六工作制的公司不再能够使用这个源代码，某种意义上就类似于说我是一个工厂的工人，但是我亲手毁坏了自己的生产工具，然后我就罢工了。这样我导致说可以获得一个跟资本 bargain 的这样一个条件，这样一种行为。就其实这个我觉得就很像哈特他讲的嘛，就是说，比如说在未来的时。未来或者说在这种新兴的这个知识经济里面，其实你是资源共享的，还是说有一个版权、知识产权存在？它其实就是一个老古老的性资性社的问题、嗯嗯，就是说这个原材料和生产工具到底掌握在谁的手里的这样一个问题。嗯、我觉得这个其实是还是蛮指向未来的一个面向的，没错，对，是这样。反正从那个英特网史来说哈，嗯，本身英特网的发展的历史就是一个。特别独特和传统的那个，呃，技术特别不一样的一段历史。呃，首先没有那种英雄人物，嗯，像爱因斯坦这样的、牛顿这样的哈、居里夫人这样的大人物，好像是你找不到这样 founding fathers。嗯，呃，都是以和许许多多无数的人，没有谁好像是决定性的，但几乎这一群人都有一个共同的东西，就是他们相信开放。和共享，我觉得这个可能是因特网发展到今天的一个共同的理想。就是呢，你一旦是想把这个你的一个突破一个技术据为己有的时候，你会发现呢，你就会被淘汰。因为你走不了哪儿去，走不到多远，别人很快就超过你。而呢，你一旦就是思维非常思想非常开放，你把你东西。虽然你做出一步，然后让别人再用的时候，你你无法想象，可能太多的人，这就是所谓的 in 那个 collective intelligence， 嗯，它就会让你这个呃东西就会在你根本想不到的地方，它又实现新的突破。这也是后后见之明哈，就是你是在这个多少年、几十年、半个世纪之后，你再看着回头看的时候，你会发现。很浪漫、很理想的，但是我想在实际操作中肯定不是这样。嗯、而这个在这个过程中一直有围堵的声音，因为呢，研发，有人是毕生精力，有的那实验室是花投入很多的钱，如果你让别人用，马上这就是你等于是
前功尽弃，已经整个人的投入全打水漂。嗯，但是呢，这个因特王就一直没停下来，总有人提出开源，而每一次呢，他都是在这个意义上，他继续往前走。嗯，到今天的技术还是这样。所以呢，我觉得就是说，呃，开源与知识产权这一对儿，呃，会仍然在这个。我其实 IT 技术对我们来说已经不是某一门技术，在今天，过去来说我们会说它是学计算机的哈，它好像就是一个像像你学那个电力的是一样的哈，就是就就是一类人，但今天 IT 不是，今天 IT 是所有人，是是。那么而这这套技术的发展似乎一直是这样，可能这个过程永远甚至可能相当长时间永远会这样开源。接流开源接流这么不断的，呃，这这样反复，嗯，但是我觉得这这是这是这样的基本思路。我想可能我们做英英特网的那个呃这个什么吧，就是生生产业内容生产商吧，恐怕也是总是遇遇到这样的困境。一方面你可能想我怎么办啊？嗯，那个我我需要一个，但另外一个呢，你可能不会停下来，就说我我开始收费了啊，我再也不会去了，你可能还要开源。嗯，这可能这就是这个这套技术和它形成了一套新的世界观，和一套新的呃生活哲学。感觉就是一套新的辩证法，一套新的辩证法，<笑>真的。嗯，对，我觉得王岩老师说这个，我也想到，其实我那天看一个网上也是一个做知识产权的律师吧，就是他说的那个微博，他就说其实知识产权这个背后的逻辑是一个激励的机制，就是其实知识产权它也是呃。激励创造和分享，然后这个是基于一个基本的认知，就是信息的丰富和充分的传播是文明进步的基础。嗯、其实就跟王岩老师刚刚说的是一样，但是他始终都是在一个排他和共享的这一对矛盾中，可能他就是在辩证前行。而且我觉得另外一个也是我们刚刚讨论了很多，然后这个问题也很难讨论，是因为他确实有一个理想模型和实际的一个，就是我觉得是另一重矛盾。对，就可能在知识产权上是这样，包括像之前刚刚讲这个九九六 I。CEO 的问题就是，可能我们看它是一个程序员的问题，看它是一个技术的问题，但实际上它在这个技术过程中也有前工业时代的问题和后工业时代的问题。可能它即便比如说一个码农，它可能也是有的人是在从事劳动密集型的，其实它跟以前这种工业时代的流水线上的工人是没有区别的。然后也有一部分人，他可能是在从事像我们刚讲的这种以创造力为主的，是以人为本的这样的一种劳动，所以它都是混在一起的。包括对，包括我们可能今天还没有讨。轮到的是第一世界和第三世界的对，这个里边已经包含了。其实我想再加一句哈，就刚才那个志奇讲的、嗯，其实这是对的，就是第一世界其实它都是那个下边一层的，对，也就是所谓基础的那部分啊。嗯、呃，那么呃，第三世界呢，基本都是应用的。嗯，但是呢，我发现这里边出现一个新的辩证。其实我们从传统的观念来说，就是理论研究、基础研究是最核心的，嗯、呃，应用研究呢是附属性的。我且不说它对与不对，但是我发现什么呢？第三世界，特别是东亚国家，在在 IT 这个行业中，它对于应用的开发，我觉得远远超出了西方国家。嗯、西方国家它这套基础的东西、底层东西放在那儿，它开发不出这么多应用来。嗯、如果你一套再好的东西没有应用，你不是就把那好东西给浪费掉了吗？<笑>
。所以这个应用到底是不是我们过去那个两元哈？就是理论研究和应用研究，这是两元对立，一高一低，我想未必。嗯嗯，对，我觉得这个其实是。就是今天我们讨论的这个话题，其实就是刚开始也讲的非常多的面向，而且它在历史的纵深里面，其实是有不同的切片的。是的然后把这些切片是把它摊开来、嗯、放在一起来看的。嗯、然后，所以虽然我们今天没有想到说最后变成了一个关于随机波动未来命运的灵魂拷问，<笑>但是觉得说这个问题其实它已经跳出了一个社会事件，或者说只是电影业内部的一个问题，嗯、它其实是关乎于每个人的未来的生活方式的。一个问题，就包括我们今天很多人喜欢讲这个 digital literacy 嘛，嗯、就是说将来可能会做我们这样的工作的人，就已经不算是有文化的人了。就是你要会，比如说写代码，真的会用另外一套生产工具的人，你才是一个所谓 literate 的这样的人。嗯、我觉得这个点。其实就是也是指向了一个未来的面向吧。嗯，是的，是的。所以我觉得今天这个讨论还是很有意义嗯，嗯，然后也很有收获的。其实是对我们日常，就是跳出日常生活这一种思维去重新审视，可能你生活中，包括我觉得像现在这种电子通讯和技术，其实已经成为我们的 infrastructure。然后包括可能之前 Twitter 就是川川普特朗普被抢，就是他被那个禁封的时候，也有人说这个。就是 Twitter 这种东西，可能已经成为了一种国防的武器，嗯、就是一种新型的武器、嗯。我觉得这个就足以说明它在我们生活中其实已经是一个基础设施，并且就会发挥越来越重要的作用。然后我们这个讨论，希望就是，呃，可以对我们自身也有一些帮助，可以让我们回去思考一下我们的未来步在何方。<笑><笑>千万不要说，对、嗯、<笑>未来，未来是光明的。王岩老师还能继续来我们节目，对不对？对，我再跟大家说一下，就是我们之前几次跟王岩老师录节目，就是录完之后一起吃饭，永远都在讨论随机波动未来走向的情况。<笑>没想到最后把它变成了一期节目。<笑>是的，是的。但我觉得确实是，就是王岩老师刚才说的时候，我也在想，就是现在就是我们这种劳动确实是属人的。就我们之前讨论过这个问题，就是我们这个节目的核心竞争力就是我们三个人。所以它导致的悖论是说，我我们这个难以扩大规模或者难以复制，对，因为我们找不到别的人来替代我们，所以这也是我们现在面临的一个问题。但是可能像王岩老师说的，人是有无限的潜能，或者人其实是有很多不可控的因素在里面，所以可能会激发出新的一些东西。希望我们的未来是光明的。绕回来，好，那我们今天节目就到这里了，然后祝大家过一个愉快的春节吧。春节快乐，新年快乐！好，那我们就年后见吧，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。